0: Karşıdan Karşıya'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 8-14 Mart 2021 tarihleri arasındaki dünya gündemini konuşacağız. Bu hafta 15 adet haber seçtim. Kısa kısa konuşacağız. Bunları politik haberler ve diğerleri şeklinde ikiye ayırdım. Daha önce yaptığım bir gruplandırmaydı bu. Sanırım en işe yarar konu başlıkları bunlar oluyor podcast için. Öyleyse bu haberlerin linklerini aynı isimdeki Twitter hesabında bulabileceğinizi hatırlatıp bültene giriş yapabiliriz. Haberlerden sonra da haftanın şarkısı, filmi ve bilgisi var elbette. Politik Haberler Biden, koltuğa oturdu oturalı ilk elle tutulur, gözle görülür icraatını gerçekleştirdi. 1.9 trilyonluk bir covid yardım paketi. Tabi çok günü kurtarmalık bir paket bu. Vatandaşların nakdi yardımın yanı sıra çocuk yardımları ve çiftçilere destek gibi maddeler de var pakette. Fakat bunların tümü kısa sürelik ağza bir parmak bal çalmalık adımlar. Yani sosyal devletin genişletilmesi namına uzun vadeli, anlamlı bir toplumsal reform ya da aklı olan her insan tarafından gerekli görülen gelir vergisi gibi uygulamalar halen pek çok Amerikalı yöneticiye öcü gibi geliyor. Böylesi beklentiler derhal kışkışlanıyor. Bu paketle beraber dardaki pek çok işçi Amerikalı'ya 1400 dolarlık bir yardım çeki gönderilecek. Bu yardım çekleri olsun, çocuk yardımları olsun ya da çiftçiler olsun yaklaşık 280 milyonluk bir nüfusun bu yardımlardan faydalanacağı belirtiliyor. Biden'ın seçim döneminde bu meblağ için 2000 dolar dediğini de unutmayalım. Buradan kısmış öncelikle ama tabi bunun için savunma yapması kolay. Önceden de 600 dolarlık çekler dağıtıldı falan filan fakat elbette bu paket çok mühimdi çünkü insanların net olarak ihtiyacı vardı. Elbette Amerika'da toplumun ekseriyeti fark etmese dahi çok daha büyük değişimlere ihtiyacı var. Fakat dünya masumu bu ekonomik yardım paketinin bile cumhuriyetçi seçmenler tarafından yalnızca %59 oranında desteklendiğini söylemek gerek. Yani bir şeyleri değiştirmek Amerikan toplumundaki kapitalist ahlak dolayısıyla çok kolay değil. Tabi aynı hafta içerisinde bir tarafta da Amerika Amerika olmaya devam etti. Almanya ile 1.77 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması imzalandı. Savaş uçağı, radyo sistemlere... Ve küresel koruma sistemlerinde bulunduğu paketi Boeing hazırlıyor. Böylece Boeing'in sadece yolcu cığı değil, dandun taramalı silah falan filan yaptığını da öğrenmiş oldum ben. LA Times'da bir makale slash habere rastladım bir de. LA Times, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Güney Amerikalı azınlığa dair sık sık haber yapan bir adres. Bu haberde de eğitim ve sosyoekonomik durumları bir hayli sınırlı olan bu Güney Amerikalı komünitenin aşı olmaya çoğunlukla olumsuz baktığından buna karşılık bu topluluğun önde gelenlerinin canhıraş biçimde insanları aşının güvenli olduğuna, içinde çip olmadığına dair ikna etmeye çabaladığından bahsediliyor. Özellikle Meksika ve Guatemala diasporasına odaklanan haberde, dil bariyerinin nemenem olduğundan Amerika'daki emek gücünün ucuzluğuna, Amerikan yerlilerinin ekonomik durumlarından kitleleri eğitmenin önemine pek çok konuya değiniliyor. Özetle, kendi ülkelerindeki zor şartlardan kaçıp Amerika'da nefes almaya çalışan insanlar eğitimsiz, fakir ve elbette daha az eşit. Bütün bu meseleleri çözmek için atılması gereken adımlar yine bu komünitelerin önde gelenleri tarafından atılmaya çabalanıyor. Hükümet elinde sistemsel bir kaygı maalesef mevcut değil. Amerika'dan bir haberimiz de New York'un medyatik valisi Andre Cuomo hakkında. Benim alter egolarımdan biri New York'ta yaşayan bir kaykaycı olduğu için benim hayal dünyamı da ilgilendiriyor bu haber. Cuomo zaten virüs sürecinde özellikle bakım evlerini neredeyse gözden çıkarmasıyla eleştirilerin odağındaydı. Geçtiğimiz haftada da bir başka konuda Cuomo'ya soruşturma başlatıldı. 2016'dan 2020'ye uzanan 4 yıllık dönemde beraber çalıştığı 3 kadın Cuomo'nun kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Bu konuda geçen hafta soruşturma başlatıldı, şehirde ise Cuomo'nun derhal istifasını talep eden çeşitli yürüyüşler düzenlendiği belirtiliyor. Amanda Gorman, Biden'ın göreve başlangıç töreninde şiir okumuş ve bunu yapan en genç şair olmuştu. 22 yaşındaki şairin şiirleri şimdi pek çok dile çevriliyor. Bu çevirinin Katalanca ayağındaysa Victor Obios ismindeki Shakespeare ve Oscar Wilde çevirileri yapmış olan bir tercüman görevlendirilmişti İspanya'da. Fakat Obios'un çeviriyi bitirmesinin akabinde projenin Amerika'daki yüklenicisi Viking Books'un İspanya'daki yayın arayarak Katalanca çevirinin mümkünse Afrikalı-Amerikalı geçmişe sahip bir kadın aktivist tarafından yapılmasını rica ettiği belirtiliyor. Bu durum büyük tartışma yarattı ve epey de derin bir mevzu aslında, kestirip atılacak bir şey değil. Bunun bir nevi yırkçılık olduğunu söyleyen de var, şiirin ruhu için gerekli olduğunu da. Bu sebeple ben olaya iki farklı bakışa dair argümanları aktarmaya çalışacağım. Hangisine inanmam gerektiğini bilmiyorum ama. ilk bakış açımız, karar doğrudur. 1. Böylesi bir çeviriye elbette ortak geçmişe sahip siyahi bir kadın aktivist yapmalıdır. Çünkü çeşitli yaşanmışlıklar, aile eğitimi vesaire daha dolgun ve tutkulu bir çeviriye vesile olabilir. 2. Dünyada belirli insan gruplarının sistematik sömürü dahilinde olduğu, para kazanmalarının, eğitime ulaşmalarının vesaire daha zor olduğu sadece aptallar tarafından kabul edilmeyen bir gerçek. Bu durumda, bu şiirin çevirisinin siyahi ve kadın bir çalışan tarafından yürütülmesi ekonomik olarak o birey ve grubun genel görüntüsü için faydalı olacaktır. Diğer bakış açımız, karar yanlıştır. 1. Eğer bütün işleri ortak geçmişe sahip insanlara yaptıracaksak kimse Homeros falan çeviremez. Çevirmen de aynen bu açıklamayı yapıyor zaten. 2. Bu karar göz boyamaya çabalayan bir kimlik politikası hamlesidir. Ve Amerikalı Viking Books'un tek amacı siyahi kadın çevirmeni kullanarak kitabı daha çok satmaktır. Karar sadece kozmetiktir. Hatta hali hazırda seçilmiş olan çevirmen eğer bu pozisyonu liyakatle elde ettiyse ona karşı da korkunç bir ayrımcılıktır. Benim her iki taraf içinde iki argümanım var. 10 dakikada bu kadar bulabildim. Ama bu konu tartışmaya çok açık bir konu. Mesaj atarsanız duymayı çok isterim başka fikirleri ve yaklaşımları da. Haberi de podcast'in Twitter sayfasında bulabilirsiniz. Bu haberimizde Fransa'dayız. Birkaç ay önce bir lise öğretmeni, sınıfta Charlie Hebdo imzalı peygamber karikatürlerini göstermesi sebebiyle radikallerin saldırısına uğramış, sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülmüştü. O dönemki iddialara göre öğretmen, Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini istemiş ve bu karikatürleri öyle göstermişti. Buna itiraz eden bir Müslüman öğrenci okuldan uzaklaştırılmış, sonra öğrenci durumu babasına anlatmış ve babası da hem resmi şikayette bulunmuş hem de olayı dini çevrelerde yaymıştı. Bunun sonucunda da öğretmene saldırı düzenlenmişti. Fakat yeni açıklamaların ışığında durumun bu olmadığı, öğretmenin fikir özgürlüğü dersinde bu karikatürleri göstereceğini öğrencilerine önceden belirtti, rahatsız olabilecek öğrencilere sınıftan çıkabilirsiniz dedi. Hatta o öğrencinin o gün okula dahi gelmediği çünkü devamsızlıktan ötürü ceza aldığı görüldü. Öğrencinin durumu babasına bir yalan olarak aktarmasıysa üstünde hissettiği baskıdan ötürüymüş. Zira Müslüman arkadaşları bu öğrencinin kendileri adına konuşmacı olmasını rica etmiş. Fakat bu öğrenci bunu yapamamış. Ama babasının gözüne girmek için durumu ona daha farklı anlatmış. Bütün bu iletişimde olayların büyümesine sebep olmuş. Acı verici bir hikaye bu. Muhtemelen ileride filmi de çekilir çünkü Fransa'da eğitim... Siyaset ve azınlıklar ilişkisini işlemeyi çok seven çeşitli yönetmenler var. Belki Beyaz Perde'de de izleriz bu bir insanın yaşamını sonlandıran süreci. Senegal'deki muhalif figürlerden Osman Sonko tutuklandığı cinsel saldırı suçlamasından şartlı olarak salıverildi. Bu haber ilgimi çekti çünkü Sonko'nun tutuklanmasının ülkede başında gençlerin çektiği bir takım sokak hareketlerine sebep olduğunu görmüştüm. Sonko toplumda karşılığı olan bir muhalif bu sebeple tutuklamanın bir çeşit iktidar oyunu olabileceği ihtimalde masada elbette. Fakat Sonko gözümüze öyle demokrat bir muhalif olarak da görünmemeli. Zira kendisi pekala mezhepçi bir figür ve çok eşliliği savunuyor falan. Müslüman kardeşlerle de dirsek temasında. Fakat bu habere daha fazla zaman ayırıp Senegal siyasetine çok da dalmak istemedim şu an için. Sadece belki bir dinleyen için ilgi çekici bir gündem olabilir diye paylaşıyorum. Haiti'de de bir hareketlilik var. Muhalefet, 2016'da başkan seçilen Comenal Muaz'ın görev süresinin bittiğini söylüyor. Haiti Anayasası'na göre seçilen başkanın görev süresi 5 yıl ve bu süre her yılın 5 Şubat'ında başlayıp 5 yıl sonraki 7 Şubat'ta bitiyor. Eğer seçim sonuçları 7 Şubat'a kadar kesinleşmezse başkanın görev süresinin bir sonraki 7 Şubat'ta başladığı kabul ediliyor. Fakat şu anki başkan Muaz'ın kazandığı seçimler tekrar edildiği için iktidar göreve 2017'de geldiklerini muhalefet ise 2016'dan beri gücün Muaz'da olduğunu öne sürüyor. Yani Muaz hükümeti, biz bir sene daha buradayız diyor. Muhalifler ise bunu kabul etmiyor. Bu sebeple geçtiğimiz hafta oldukça şiddetlenen çatışmalar oldu ülkede. Bu karmaşık dönemde bir de ülkenin büyük hapishanelerinden birinde 400 kişinin firar ettiği, içlerinde ülkenin en büyük mafya liderlerinden biri de bulunan 24 kişinin ise bu kaçış esnasında öldürüldüğü belirtiliyor. İnfial üstüne infial var Haiti'de. Ve ülkedeki karışıklık sürecek gibi görünüyor. Politik haberlerimiz bitti. Şimdi diğer konularla ya da bence aslında sadece daha az politik olan haberlerle devam edeceğim. Ama geçmeden önce bir düzeltme yapmam gerekiyor. Haiti'de seçilen başkanın görev süresi 5 Şubat'ta değil 7 Şubat'ta başlıyor. Devam edebiliriz. AstraZeneca aşısının yan etkilerinin ciddi seviyelerde olması sebebiyle pek çok ülkede kullanımı durduruldu. Aşının virüse karşı etkili olduğu ama ciddi yan etkileri sebebiyle can kayıplarına sebebiyet verdiği belirtiliyor. Norveç, Danimarka, İzlanda, Tayland gibi ülkelerin kullanımına ara verdiği aşı AstraZeneca yöneticilerine göre olağanüstü bir kan pıhtılaştırma oranına sahip değil. Bunun yanı sıra Norveç'te işte bu aşıyı olan 3 insanın yoğun kanama, çeşitli pıhtılaşmalar ve düşük trambosit sayısı sebebiyle yani daha önce görülmeyen sebeplerle yoğun müşahede altında tutuldukları da belirtiliyor. Üç elbette çok düşük bir sayı dünyada milyonlarca insanın aşılandığı düşünülürse, fakat bu durum Avrupa İlaç Denetçisi European Medicine Agency'nin yoğun incelemelere başlaması için yeterli olmuş gibi görünüyor. EMA, AstraZeneca aşısını araştırıyor. Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya, Kanada ve Meksika ise aşıyı kullanmaya devam ediyor. Brexit'le beraber İngiltere Erasmus programını rafa kaldırdı. Boris Johnson, Avrupa özelindeki bu sistemin yerine, dünyanın her yeriyle öğrenci değişim imkanı sağlayacak yeni bir projeyi 110 milyon sterlin ayırdıklarını, 35 bin farklı okulu kapsayan daha geniş bir program inşa edeceklerini belirtti. Programın ismi Turing olacak. 2014 çıkışlı The Imitation Game'de hikayesi anlatılan İngiliz matematikçi alan Turing, projeye ismini veriyor. Johnson, Turing'in olabildiğince global bir ağ kurmayı amaçladığını ve İngiltere'deki her gelir grubundan öğrenci için ulaşılabilir olacağını iddia ediyor. Bu arada Alan Turing'in de başarılarla dolu hayatına rağmen o dönemki yoğun homofobi sebebiyle başarılarının asla tam anlamıyla tanınmadığını, isminin onurlandırılmadığını, hatta toplumsal dışlanma sebebiyle intihara sürüklendiğini de söyleyelim. Mark Zuckerberg, 10 sene içerisinde toplantılara bizzat katılmamız gerekmeyeceğini, hepsini artırılmış gerçeklik ya da hologram gibi teknolojilerle ulaşabileceğimizi söyledi. Belki hem zaman kazandırır bu durum hem de doğa dostu bir seçenek sunar. Tabii muhtemelen şirketler elinde hoyratça kullanılır, bir toplantıdan ötekine geçerken hologramdaki kolumuzu bacağımızı öteki toplantıda unuturuz falan filan. Neyse elbette zaman gösterecek. Renault yeni logoya geçti. Onlar da fütüristik ve basit logolara geçme furyasına katıldılar. Aslında zaten kullandıkları logo o kadar da çok detaylı değildi. Rahatsız eden, kalabalık bir görüntüye sahip değildi. Yeni logoları tamamen çizgisel ve monokrom. O tanıdığımız sarı altyapılı gümüşü logoları artık yok. Yani felaket bir değişiklik değil. En azından Warner Bros gibi basitleşmek zorunda bütün karizmatik hatları derinliği yok eden yıkıcılıkta değil. Gerçi Warner Bros logosu kadar detaylı değildi tabii Renown'un eski logosu. Yani kaybedecek çok da bir şeyleri yoktu aslında. Hem Renown'un yeni logosuna hem de Warner Bros'un yeni logosuna aynı isimdeki Twitter sayfasından ulaşabilirsiniz. Son zamanlarda logo değiştiren bir başka şirket olan Peugeot da genel hatlarıyla basitleşmiş ama logonun içindeki detaylardan ve işlemelerden olabildiğince az ödün veren bir görüntüye geçmişti. Bu logo değiştirme gündeminde iyi örnekler de var, kötü örnekler de. Renault'un yeni logosu bence tam ortada. Fakat şu son yıllarda daha yuka çıkan logoları basitleştirme akımına, ooo lan hadi hemen yapalım diye zıplamanın ters tepme ihtimali de var. Ama koca koca şirketler en iyisini bilir tabii, popüler akımların peşinde kar güdüsüyle aç köpek gibi koşarlarken elbette. Blockchain teknolojisiyle beraber gelen değişiklik sadece paralar üstünde olmuyor. Geçtiğimiz hafta, Beeple isimli sanatçı imzalı bir dijital sanat işi 69 milyon dolara satıldı. Bu iş NFT denilen teknolojiyle yalnızca dijital dünyada var. NFT, Non-Fungible Token yani değiştirilemez işaret veya jeton dünyada mutlak surette bir tane olan kim tarafından üretildi, kim tarafından alındı vesaire kayıt altında tutulan yapılara deniyor. Bitcoin denen ürünün değeri, yapısı, sahibi falan marketin ihtiyaçlarına göre değişmekteyken NFT'ler kesin olarak orijinalliğini tekliğini koruyor. Belirli bir merkezden pasta misali dağıtılmıyor. Yani böyle herhangi bir kağıda rastgele bir şeyler çizersiniz ve o şey dünyada tek olur ya NFT bunun garantisini dijital olarak sunuyor. E tabi zenginler için bir nevi de statü göstergesi haline geliyor böylece. Covid-19 ölümlerinin en yüksek olduğu 3. ülke olan Meksika'da halkı maske takmaya teşvik etmek üzere güreşçiler sokağa çıktı. Güreş kıyafetlerini ve rengarenk maskelerini giyen güreşçiler sokakta maskesiz gördükleri insanlara maske verdi. Tatlı bir kamusal çabaya benziyor bu durum, o yüzden görüntülerini ekliyorum Twitter'a. 43 yaşında olmasına rağmen hala Amerikan futbolu oynayan ve müthiş de başarılı olan Tom Brady, geçtiğimiz sezon kupa kaldırdığı Tampa Bay Buccaneers'la bir sene kalan sözleşmesini uzattı ve en az 2 yıl daha top oynayacak. Geçtiğimiz sezon 50 taş pas attı, Lombardi kupasında kaldırdığı düşünüldüğünde kimse bu adama çıkıp da yeter diyemez gibi. Tarihin şüphesiz en iyisi ve 45 yaşında bile sahada olacak. Bu haftaki haberlerin sonuna geldik. Şimdi haftanın şarkısı, filmi ve bilgisine geçip bölümü bitirelim. Haftanın şarkısında Rusya'da yine. Zaten Postbank'a gönül verip modern soundlar arayışına girince Rusya'ya uğramamak imkansız. Bu bölümde Shornaya Rechka'dan Drag paylaşıyorum sizinle. Enstrümanlarıyla Postbank karanlığında olmayan, enerjik, ama modern rock kadar da parlak bir sese sahip olmayan, güzel vokalli bir post-punk grubu Shorene Ryczka. Ben çok sevdim. Haftanın filminde ise Şakan'ın Son Sinema ismindeki kısa film derlemesine dahil olan Lars von Trier imzalı Occupations'ı paylaşıyorum. Trier'in garip zihni beni bazen korkutsa da sinema diline büyük hayranlık duyuyorum kendisinin. Occupations da net olarak Trier imzalı bir iş. Haftanın bilgisinde ise yine bir hikayemiz var. Bu sefer Soğuk Savaş döneminden. 1962 yılında Vasily Arkipov, Küba açıklarında bulunan bir Sovyet denizaltısına kıdemli subayı. Amerikan ordusu bu denizaltıya dair bir havadis almış olacak ki, Arkipov'un bulunduğu bu aracı suyuduna çıkartmak için çeşitli saldırılarda bulunuyor. Fakat Amerikalıların bilmediği bir şey var. Bu denizaltı, 10 kilometre menzilli bir nükleer torpidoya sahip. Radyo sistemi bozulan ya da gizlenmek için bilinçli olarak kapatılan denizaltındaki görevliler, Çaresizlik ve korku içinde 3. Dünya Savaşı'nın başladığını ve kendilerine saldıran Amerikan filosunu yok etmek için nükleer torpidoyu kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Fakat bu kararın alınabilmesi için mürattebattaki 3 kademli subayın 3'ünün de onayına ihtiyaç var. Arkhipov diğer 2 subayın aksine bu teklifi kabul etmiyor ve nükleer silah kullanılması fikrini reddediyor. Bu öyle bir karar ki Arkhipov aksini düşünmüş olsa oluşacak olan alternatif senaryoyu tahayyül etmek çok güç. Converge isimli punk grubunun Arkipov Sakinliği isminde bir şarkısı var. Onun itidalli kararını istinaden. Arkipov, kariyerinin ilerleyen yıllarında denizaltı görevlileri yetiştiren bir kurumun başına atanıyor. E bu haftayı da bitirdik. Görüşmek üzere.